0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia! Que bom, irmãos! Tão bom voltar a, a Campo Grande, ao Rio de Janeiro eu e minha família passamos mais de 20 anos aqui E tivemos o privilégio de ver tantas coisas acontecendo, tantos milagres Tantos sinais da parte de Deus Se alguém disser, ah eu não creio em milagres, não creio no sobrenatural Eu vou dizer a você, chegou atrasado me convencer disso porque não é mais possível, amém? Deus fez tantas coisas nesse lugar ao longo desses 20 e tantos anos que passamos aqui tantos milagres eu olho para tudo que que eu vejo aqui tudo que podemos contemplar e como esta obra tem avançado e eu penso, não fomos nós nós não faríamos isso quando eu digo nós, não fui eu não foi o Júnior, não é o pastor Cláudio é? nós que fomos pastores nesta igreja que fizemos isto isso tudo, isso tudo nasceu no coração de Deus Deus viu todas as coisas amém irmãos antes que ele nos chamasse do Brasil ele viu você aqui ele viu a tua vida impactada por esta obra pela palavra dele, pela unção do Espírito Santo ele viu você experimentando a sua bondade o seu amor eu sempre penso nisso, Deus não me criou para fazer alguma coisa Ele me criou para desfrutar da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor desfrutar da sua grandeza, amém amados foi Ele quem preparou isso tudo Paulo diz no livro de Filipenses pois Deus é quem opera em nossas vidas, tanto o querer como o efetuar eu inicio e início reconhecemos, nós não teríamos habilidade para começar tudo isso, para fazer tudo isso. Júnior, Virgínia tampouco, Pastor Cláudio, Marcela, também não. É ele quem está fazendo. E é por tua vida, é por tua causa que tudo isso existe. Não é por nós, os pastores. Não é por nós os ministros que as coisas existem. Nós somos a maneira, um instrumento que Deus utiliza para alcançar e abençoar a tua vida Foi Deus que te viu, que viu teu coração, que viu a tua vida Foi Deus que decidiu abençoar você Foi Ele quem desejou alcançar a tua vida e fazer você experimentar coisas grandes É Ele que tem planos e propósitos no livro de Isaías, o Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca da tua vida. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Deus pensa acerca das nossas vidas, Deus planeja as nossas vidas. Amém, irmãos? Ele pensou em tudo isso e muito mais para nós. Ele pensou no, nos nossos dias futuros eu gosto do, do, do livro de Salmos do capítulo 2 a gente olha hoje para a humanidade e vê, não só aqui no Brasil mas em todos os países da América do Sul eu tenho tido oportunidade de trabalhar além do Chile, com a Bolívia com o Peru, com o Paraguai tem muito contato com o pessoal da Argentina, do Uruguai e a gente vê que todos esses países além do Brasil, estão nessa divisão de um lado, de outro, uma ideologia a outra, e nós pensamos que Uns de um lado pensam, não, é o meu lado que vai resolver. Outros pensam, não, é o meu lado que vai resolver. E outros estão fazendo planos para que o que vai acontecer. E o salmista no Salmo 2 diz assim, o Senhor do céu ri-se destas coisas. Amém, irmãos? Deus olha para todas estas coisas. E essas confusões que todo E Ele ri disso. Porque Ele sabe o que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Ele sabe aonde Ele vai nos levar, o caminho que Ele preparou para as nossas vidas. Amém, irmãos? E ainda que fiquemos pensando, e agora, o que vai ser? Depois da pandemia, como é que vai ser as nossas vidas? A sua palavra diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Você nunca brilhou até hoje como vai brilhar daqui para frente. Amém, irmãos? Ele está Iluminando e ia, ia falar como, como em espanhol alumbrando as nossas vidas mais e mais amém amados eu brilho hoje mais do que brilhava ontem e vou brilhar amanhã mais do que brilho hoje viu gente Amém. isso não é orgulho não é porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia amém a tua, o teu caminho é como a luz da aurora para brilhar mais e mais às vezes pensamos assim é, o tempo está passando, estou ficando mais velho os cabelos já não são os mesmos não é? mas isso tudo não importa o importa é o que você tem por dentro o que você é por dentro o espírito que Deus colocou dentro de você a capacidade a habilidade que está dentro de você e isto é maior a cada dia amém irmãos? maior a cada dia aleluias eu sempre gosto de pensar, eu tenho os meus pés na terra, mas eu tô, eu habito nos lugares celestiais. E esse é o local onde eu gosto de estar. E eu queria te convidar para juntos orarmos e agradecermos a Deus por isso. Desfrutarmos de sua presença gloriosa. Aleluia. O salmista diz que ele... Habita num alto e sublime monte. Mas também com o contrito e o oprimido. Sabe de uma coisa? Deus tem prazer de ter comunhão com você. Deus tem prazer de... Ouvir a tua voz. Deus tem prazer de... Ter essa... Esse relacionamento contigo. Não que ele precise de nós não que Ele dependa do nosso relacionamento mas Ele nos fez para isso amém Deus não te fez para trabalhar às vezes eu fico pensando na vida de alguns homens e mulheres da Bíblia a Bíblia fala no livro de é, de Mateus perdão, de Lucas quando Jesus nasceu e ele é levado até o templo E lá Ele é apresentado E a Bíblia fala de um homem chamado Ananias De mais de 80 anos Ele viveu toda a sua vida Aguardando que aquela criança nascesse Era a esperança de Israel E eu acho que Eu creio que ele sempre orava Que ele venha que Ele venha, que Ele venha. Você não sabe de um milagre dEle. Você não sabe quem era a sua família. A gente não sabe nada do que Ele fez, do que fazia. Mas o nome dEle está lá. Para Deus Ele era importante. Para Deus Ele é precioso. Amém, amados? Talvez muitas pessoas não te conheçam, mas Ele te conhece. Você é famoso no céu. Teu nome é grande lá E ele tem prazer Os anjos te conhecem, isso que é importante Amém? Eu disse isso no culto da tarde Eu sei que nós vivemos Um tempo que nunca imaginávamos não é? Eu não, não, não tinha pensado que em minha vida ia passar um tempo como esse da, Daquilo que nós concebemos chamar de pandemia, né? E eu ficava pensando assim, lá no início dessa coisa toda, onde vai isso? Cada mês fechado no meu apartamento, eu e minha esposa. E... A expectativa de que aquilo tudo passasse, a gente ia... Parece que a esperança de que a coisa ia passar ia, acabar, ia acabando também. Mas... É, eu sempre fui, eu sempre tive esse desejo, esse gosto de orar e de ler a palavra. Mas eu nunca é, orei tanto e li tanto a palavra como nesses dias. Não falo isso por vanglória, não falo isso para me aparecer, mas eu falo isso porque... Terminado esses. Terminando esses, esse tempo da pandemia, eu estou muito melhor hoje do que estava em 2019. Eu cresci muito mais. Eu leio a Bíblia, irmãos, desde a minha infância. Vocês não vão. Vocês vão me olhar com um olhar de espanto. Mas a primeira vez que Deus falou comigo, eu estava nos meus primeiros anos na escola, começando a ler e um dia eu abri a Bíblia e li um versículo e eu sabia que Deus estava falando comigo eu era criança um menininho ainda estava no quintal da minha casa lendo a Bíblia eu me lembro lá no quintal de casa tinha uma árvore um abacateiro e eu subia naquele, naquela árvore e eu começava a a decorar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome E fui decorando, decorando, decorando Muitos textos do Novo Testamento Um dos primeiros versículos que eu me lembro, o Senhor Dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um menino, oito, nove anos, eu já decorava a Bíblia. Passei toda a minha vida assim, lendo a palavra de Deus. Eu estava falando com Marcela e com Aurinha um pouco antes. Hoje eu leio com o meu neto. Todos os dias ele me liga no final do dia. E nós abrimos a Bíblia, estamos lendo a Bíblia juntos. Estamos fazendo alguns estudos juntos. Ele tem 13 anos, está começando um pouquinho depois que eu comecei lá atrás. Amém, irmão? Agora não importa isso, importa o plano que Deus tem Mas todos os dias nós lemos Eu me lembro que nesses dias de pandemia Nós estávamos lá, todo mundo de, usando máscara Aprendendo a lavar as mãos sempre, álcool gel E a gente lendo o livro de Levítico E Deus ensinando o povo de Israel A como se prevenir das contaminações E ele fala, "Vou, oh, Esse livro foi escrito para hoje né? Levítico Amém, irmãos? Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu nunca li tanto como li nesses últimos dois anos. Eu nunca tive tanto tempo de oração e comunhão com Deus. E também com a minha esposa como nesses últimos dois anos. Né? Ela está me vendo, depois ela vai puxar minha orelha, mas tranquilo. Né? Amém, irmãos. Isso me mostra uma coisa. Não há nada que possa acontecer nesse mundo. Não há política. Não há é, corrupção. Não há nada que possa... Acontecer nesse mundo que seja maior do que a obra de Deus em nossas vidas Por pior que as coisas sejam nesse mundo Para nós irmãos A vereda do justo é como a luz da aurora Vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Amém irmãos Podem dizer que os, que os próximos anos serão piores Que seja A, seja B Quem vai governar esse país não vai ser muito bom Para mim serão os melhores anos da minha vida Amém eu já vi muitos milagres acontecendo Já tive muitas experiências com o Senhor, com anjos Mas eu sei que os maiores milagres estão nos anos que estão diante de mim ainda Amém, irmãos? Aleluias, eu creio assim, irmãos Eu creio desta maneira Aleluias Todos os dias, quando eu estou de manhã orando ao Senhor Eu percebo que algo está acontecendo eu sei que não estou sozinho Às vezes eu penso que estou só eu e Jesus Às vezes eu penso que os anjos estão cantando comigo Eu levanto de manhã para cantar e adorar ao Senhor E às vezes eu tenho a ideia de que Ou a sensação De que os anjos estão cantando comigo Às vezes tem vontade deles cantarem um pouquinho mais baixo Para o Senhor ouvir a minha voz não é? Mas... Até penso que eles cantam mais alto Para que isso não aconteça Amém irmãos? Mas tudo isso é o que Deus tem reservado para as nossas vidas Não há nada Que possa acontecer nesses anos vindouros Que vai diminuir o que Deus tem na tua vida Não há nenhuma pandemia, não há nada Se eu fechar os meus olhos e partir, irmãos O melhor está lá em cima, me acordando Amém Aleluias e nesses dias de pandemia, eu me lembro que às vezes à noite eu acordava um pouco assustado. E quando eu acordava um pouco assustado, eu. Parece que tinha um pouco de dificuldade de voltar a pegar no sono. Aí eu dizia: eu Vou ler um pouco. Abri a Bíblia e começava a ler. E quantas noites o Senhor veio? Ou já estava lá? E ele começou a me ensinar coisas que eu li durante mais de durante 60 anos, né? Mas eu ainda não tinha os meus olhos abertos para enxergar e comecei a enxergar agora. Amém, amados? Por isso eu sei que existem ainda coisas grandes para acontecer nas nossas vidas. Coisas que nós não pensamos, mas que Deus tem preparado. E numa dessas noites, eu me lembro, uma noite eu estava... Acordei, abri a Bíblia e comecei a ler o livro de Tiago Com certeza já li o livro de Tiago Quase uma centena de vezes Mas eu nunca li como naquela noite O Espírito Santo falando comigo e mostrando tantas coisas Outra noite eu acordei e estava lendo o livro de Mateus A parábola do semeador E eu Depois de tantos anos comecei a compreender coisas que jamais tinham compreendido, e eu queria ler esse texto com você no livro de Mateus capítulo 13 esta passagem é muito conhecida Jesus falando do semeador da semente sendo plantada em diferentes terrenos eu não vou ler todo o texto para não tomar muito tempo Verso 3, de muitas coisas lhes falou por parábolas Dizendo, eis que o semeador saiu a semear E ele vai falando sobre diferentes terrenos E diferentes situações E lá adiante Depois os discípulos chegaram para ele e disseram Senhor, é... por que o Senhor fala com eles por meio de parábola Verso 10 Verso 11, Jesus responde, é o que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a aqueles, isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não, porque vendo não vem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumprem a profecia, de Isaías, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos para não acontecer, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque vêm e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. E o Senhor disse para eles, os, teus, os vossos olhos estão vendo, os vossos ouvidos estão ouvindo. E eu fiquei pensando nesta palavra. E eu entendi, irmãos, porque muitas vezes nós pregamos a palavra e em alguns esta palavra cria um impacto uma transformação, uma mudança mas outros parece que esta palavra não funciona e não é porque a palavra não tenha poder ou só porque os outros são diferentes é a maneira com que nós ouvimos a maneira com que nós recebemos a palavra de Deus esta noite eu acredito muitos serão abençoados, impactados e poderão experimentar coisas diferentes mas talvez alguns saiam daqui sem entender e sem compreender e Jesus fala, portanto vede como ouvis compreendam com o coração para que sejam curados ao longo de toda a minha vida, de todos os meus anos de ministério eu me lembro Olho para trás e vejo... Quando nós começamos... Quando eu comecei a, a meu, o meu chamado... A minha carreira lá no passado... E quantos amigos e... É, irmãos estavam comigo... Mas muitos deles... Foram ficando pelo caminho... Não avançaram... Não, não permaneceram... E eu às vezes penso... Por quê? É a maneira com que... Você ouve a palavra de Deus é a maneira com que você recebe a palavra de Deus esse texto diz assim, nele se cumpre a profecia de Isaías ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão diga olhos para ver ouvidos para ouvir agora todos, todos nós pensamos assim bom, todo mundo vê Existem algumas pessoas que são cegas e não conseguem enxergar e todo mundo ouve menos os surdos que não conseguem ouvir. O que Jesus está querendo dizer? Há algo, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina e há algo que é muito interessante. Colossenses habla, ah, Colossenses habla não, Colossenses fala, não é? Que em Cristo Jesus todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. E ele diz as visíveis e as invisíveis Amém irmãos? Diga visíveis e invisíveis Então há coisas que nós podemos perceber com os olhos naturais Há coisas que nós podemos perceber, ouvir, escutar com os ouvidos naturais E entender com nossa mente natural Mas há coisas que só se podem enxergar com um tipo de visão a fé só se pode ouvir pela fé amém amados sabe de uma coisa nesse tempo de pandemia nós cristãos não estou falando de política estou falando de religião mesmo Amém, irmãos. mas nós cristãos por muitos fomos chamados de negacionistas porque alguns diziam que nós negávamos as vacinas por exemplo eu nunca neguei vacina irmãos eu me lembro lá em São Miguel Paulista, na minha, no meu bairro em São Paulo, eu era pequeno, fui para a escola. E tinha um, um dia do ano que era o pavor de todos os alunos do primário. A gente tinha que ser vacinado por um varíola, por contra varíola, eu acho. Não sei quantos de vocês passaram por esse tormento, mas nós paulistas passamos por isso, né? E a gente tinha 7, 8 anos e ia para a escola. E no dia da vacina, ela vinha os enfermeiros do estado de São Paulo. E eles vinham com, uma, com uma, um, aqueles vidrinhos que vêm, que tinha vacina, que tinha é, a vacina, a medicina lá. Eles quebravam aquela ponta, injetavam a vacina. E depois, acreditem, eu passei por isso, e muitos aqui talvez passaram também. Se não passaram, vocês, cariocas, escaparam, mas nós paulistas não. Eles pegavam aquele vidrinho, pastor Alex. E com aquele vidro quebrado eles faziam um, um ferimento onde a vacina havia sido aplicada E depois sabe o que o enfermeiro fazia? Desculpe dizer isso, mas ele cuspia no braço para que infeccionasse E como é que eu vou negar uma vacina contra o coronavírus hoje em dia Se eu passei por uma situação dessa? Pior que isso, nem nada, não existe. Como dizem os meus amigos, até a injeção vencida na testa funciona. Amém, irmãos? Mas disseram que nós cristãos somos negacionistas, digamos a assim ciência. É. Eu quero dizer uma coisa para você: negacionistas são as pessoas que não conseguem enxergar o reino de Deus, as coisas invisíveis. Há coisas visíveis Porém há coisas invisíveis Não são invisíveis é, Porque simplesmente nós, Não existem São invisíveis porque os nossos olhos Os olhos naturais Não foram feitos para enxergar as coisas celestiais Amém irmãos Eu toda vez que, que, que Vou para o meu lugar de oração Eu sei que os anjos estão lá Eu sei que o Senhor está lá e Muitas vezes com os olhos da fé Eu consigo enxergar estas coisas Amém Livro de Hebreus capítulo 11 Ele diz assim A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Há coisas que nós vemos com os olhos naturais Há coisas que os olhos naturais não compreendem E essas coisas que os olhos naturais não compreendem Só, só podemos enxergar pela fé Amém irmãos A fé vê o invisível ele diz assim, porque pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados De maneira que aquilo que é visível veio do que é invisível Então a ciência consegue provar o que ela vê, o que ela pode tocar Mas há coisas que nem a ciência vai alcançar Nada vai é, atingir E estas coisas eu posso ver com os olhos da fé, irmãos nesse mesmo capítulo, capítulo 11 do livro de Hebreus, ele está falando de homens e mulheres da fé, que viram coisas diferentes pela fé, eu gosto daquilo, Enoque andou com Deus, as pessoas não viam, mas Enoque ele estava caminhando com o Senhor, eu imagino Enoque caminhando nas ruas, Gabriel, falando com, com alguém invisível, e as pessoas dizem, esse camarada é louco, e um dia ele mesmo se tornou invisível, Deus o arrebatou e o levou para si. Amém, irmãos? E lá nesse no, no, mesmo capítulo Capítulo 11, um pouco mais adiante Ele está falando sobre Moisés e ele diz Pela fé Moisés Ele não temeu a ira do rei Mas ele deixou o Egito Porque ele ficou firme Como quem vê o invisível As pessoas estavam amedrontadas Com o faraó e com o seu exército Mas sabe o que Moisés via? Ele via os anjos, os carros de fogo E os seus cavaleiros é. aleluia ele via o Senhor junto com ele Ele via que o Senhor estava preparando Todo mundo olhava O que as pessoas viam As montanhas, o deserto O exército de faraó O mar diante deles Moisés, nós estamos encurralados O mar diante de nós O exército das costas As montanhas do lado O que, é que a gente vai fazer? Moisés falou assim: fique firme e veja e vejam o livramento que o Senhor vos dará pela fé. Ele viu aquele mar se abrindo. Ele falou assim: é por aqui que nós vamos passar, é aqui que Deus vai fazer um caminho, é aqui que nós vamos entrar. Firme como quem vê o invisível. Eu não sou negacionista de ciência, irmãos. Eu vejo o invisível. Aleluias. Fé vê o que o mundo não vê. Às vezes você tenta falar do evangelho com alguém e parece que a pessoa está endurecida, ela não consegue ver. Está ouvindo com os ouvidos errados. Percebendo com a mente errada. Amém, queridos. Mas quando nós abrimos os olhos da fé, podemos ver coisas que não veem. Eu gosto da história que está no livro de Reis. rei da, da Síria, ele tinha planos de prender o rei de Israel, e ele mandava um, uma, um pelotão e prender o rei de Israel, mas o Senhor falava com o profeta Eliseu, e Eliseu ia lá e dizia assim, olha, o exército da Síria vem por aqui para te prender, não, não, não vá por aí, desvie-se daí, e o rei da, de Israel estava sempre fugindo do rei da Síria. E o rei da Síria um dia chamou os seus oficiais e disse assim Tem algum traidor aqui entre nós Eu sei que alguém está nos traindo Porque toda vez que a gente vai prender o rei de Israel Ele foge, ele, ele já sabe que a gente vai lá e não vai E um dos seus oficiais disse Não rei, eu vou dizer uma coisa para você É porque lá tem um profeta E tudo que o Senhor pensa do seu quarto Onde não tem ninguém O profeta, o Senhor fala com o profeta deles e o rei falou, vai lá e traz esse profeta aqui agora Quero ver ele diante de mim E mandou um pelotão, eles cercaram a casa de Eliseu E quando O servo de Eliseu de manhã saiu para ir buscar água Para lavar o rosto Ele olhou e viu aquela tropa diante do portão da casa Ele largou o balde essa história, essas coisas, detalhes eu estou inventando né? Ele larga o balde correndo, entra em casa apavorado Fala, Eliseu, homem de Deus, a Síria cercou a nossa casa e Eliseu olhou para ele e falou assim Ei, fique quieto, quero que você veja uma coisa Senhor, abra os olhos dele E de repente, eram os mesmos olhos de sempre, irmãos Ele olhou para os montes de Israel E ele gritou, de fogos e seus cavaleiros aquele lugar estava cercado dos exércitos celestiais amém agora deixa eu dizer uma coisa para você os anjos não apareceram naquela hora sempre estiveram ali algumas vezes na minha vida eu tive algumas experiências com os anjos irmãos eu me lembro que um dia nós tivemos um culto aqui com Bernardo Snilgrove, um inglês que participou da Segunda Guerra Mundial e um dia ele disse no culto, Marcos você vai ter experiência com um anjo eu falei, amém, que bom, graças a Deus terminou o culto, eu fui levar eu e Meire e minha irmã fomos no hotelon levar o irmão Bernardo e quando eu saí do hotelão era mais de quase de meia noite eu saí com o carro ali por trás por aquela como é que chama ali bom enfim aquela estrada aqui vai dali para lá e vinha voltando eu queria sair ali no começo da da, da, da dessa rua né? e bem ali meu carro quebrou eu tinha um verona branco você lembra o verona branco é. verona quebrou era novo quebrou Parou Eu tentei dar partida, não tinha Nada, não funcionava nada Aí eu vi, tinha um telefone Um orelhão <risos> Naquele tempo, né? a gente usava orelhão gente. Aí eu falei assim Vou ligar pro meu mecânico Quase meia noite Vou acordar ele, vai ter que vir aqui me ajudar Aí quando eu peguei o telefone Eu escutei uma voz Pastor Marco, você precisa de ajuda? E eu fiquei gelado na hora Eu, sim Eu vim, te, eu vou te ajudar Pegou Nós colocamos nosso carro Eu coloquei meu carro, ele me ajudou o meu carro na, no início da rua Tem um posto de gasolina, deixei o carro ali Ele colocou a mim e minha irmã dentro do seu carro e você vai dizer assim Anjo, tem carro? Aquele tinha Ele levou a Meire na casa dela depois me levou para minha casa. Eu falei: "Vai com Deus", viu? <risos> Amém, irmãos. Nunca tinha visto aquela pessoa, nunca mais o vi. Agora sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes os nossos olhos são abertos e nós vemos algumas coisas. Os olhos da fé, diga. Às vezes nós não vemos nada, mas isso não quer dizer que eles não estejam conosco, que Deus não esteja conosco. Jesus disse na sua palavra: Eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Nunca. Sabe de uma coisa, desde o ano de, desde 25 de fevereiro de 1978, quando eu tive uma grande experiência com o Senhor, eu nunca mais perdi a consciência de Deus, da presença de Deus na minha vida, mas houve dias em minha vida que eu não pensei nele, em que eu não tinha consciência da presença dele, mas ele disse, eu nunca te deixarei, então eu sei que... Naqueles dias em que eu não pensei nele, naqueles dias em que você não viu nada, não escutou nada, não foi na igreja, não leu a Bíblia, não fez uma oração. Deus não deixou de cumprir a sua palavra, Ele estava com você, Ele estava falando, Ele estava te mostrando alguma coisa, te ensinando algumas coisas. Amém irmãos. Fé são os nossos olhos espirituais, fé nos mostra aquilo que nós não podemos ver, pela fé nós entendemos que os montes pela palavra de Deus foram criadas, pela fé nós entendemos as coisas celestiais, pela fé nós podemos ver as coisas celestiais, os meus olhos da fé me mostram os céus, me mostram a glória do Senhor, Isaías estava lá em Jerusalém nos dias... Da morte do rei Uzias, de repente os seus olhos foram abertos, aquilo não foi criado naquele momento, não era uma visão, apenas era realidade, era verdade. E ele disse, ai de mim que vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Aleluia. Ele pensou, vou morrer, sou tão pecador. Eu estou tendo essa visão gloriosa. Ele viu os serafins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos. Aquilo não foi criado, não era uma sala, um momento. Era algo eterno, que até hoje acontece. Ele não foi transportado, levado aos céus. Ele viu. Paulo estava com os soldados caminhando até, até Damasco para prender os cristãos em Damasco. No meio do caminho, ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol. E eu fico pensando, que luz é essa? A luz de Jesus ofuscou o sol do meio-dia. Saulo caiu por terra. E ele disse... E ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, Senhor, quem és? Eu sou Jesus, Saulo, a quem te persegue? Os homens que estavam com ele sabiam que algo estava acontecendo Cheios de temor, cheios de pavor Não queriam nem olhar para o que estava acontecendo Mas eles não viram aquilo e Paulo, Saulo viu Amém irmãos Diga existem coisas que os meus olhos não compreendem Não conseguem alcançar Mas isso não quer dizer que elas não existem O céu é mais real que a terra irmãos A vida espiritual é mais real que a terra 2 Coríntios capítulo 4, é, último verso, diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem com os olhos naturais, nas coisas que os olhos conseguem enxergar, mas nas invisíveis, nas coisas que os olhos naturais não compreendem, porque as coisas que você vê com os seus olhos naturais, são passageiras, elas terminam, mas as coisas que você não vê, elas são eternas, permanecem para sempre. Todas estas coisas um dia serão destruídas, acabarão. Mas o que Deus está construindo em nossa vida, o que nós somos, permanece para sempre. Aleluias. O mundo hoje, irmãos, está sendo ensinado a pensar que Deus não existe. Que a ciência é Deus, que o conhecimento é Deus. Eu não sou negacionista. Eu gosto de ciência, afinal de contas. E a ciência não Nega a existência de Deus Mas eu sei que além do que estes olhos Que já enxergaram melhor um dia E hoje não conseguem enxergar tanto <risos> Existem coisas reais, verdadeiras, eternas, celestiais E coisas que eu só consigo enxergar Através dos olhos da fé e depois que eu li este versículo, eu comecei a perceber algumas coisas e a entender algumas coisas. A olhar para esse mundo não apenas com os olhos naturais. Você vai dizer assim, mas você leu isso ano passado? Só até o ano, do ano passado para cá você tem andado na fé? Não. Eu passei a compreender melhor estas coisas. Amém, irmãos. Todo o que vivemos até hoje, vivemos porque cremos. Confiamos na palavra Declaramos a fidelidade de Deus Mas sabe de uma coisa? Eu passei a olhar para as pessoas de uma maneira diferente Eu estava no metrô Na sexta-feira No sábado Eu já fui em tantos lugares os últimos dias Que eu nem sei mais onde estive ontem No sábado eu estava no metrô Eu, minha filha e meu neto e aí veio um casal com uma criança no colo, pedindo ajuda. Eu normalmente não, tinha, não carrego dinheiro lá no Chile. A gente usa muito cartão para todas as coisas. Pouco dinheiro em espécie. E a gente acaba se acostumando a isso. Mas eu, eu me lembrei que eu tinha trocado dinheiro para pagar um táxi. Eu falei, é, eu tenho um troco aqui, eu vou ajudar esta família. Mas logo veio um pensamento. Rapaz, se ele estiver contando uma história, se não for verdade. Alguém já pensou nisso? Já passou por isso? Veio uma pessoa no sinal e falou assim, esse cara deve estar enganando aí. E na hora, algo subiu ao meu coração. Se ele estiver enganando ele será julgado pelo que ele está falando mas você também será julgado pela tua atitude porque a minha palavra diz, dá a quem te pedir eu enfiei a mão no bolso, falei, bom tenho quinzinho aqui, né? <risos> Vou dar aí dez. Amém, irmãos. Se ele se ele tivesse se ele se ele mentiu para mim, ele vai ser julgado por isso. Mas sabe de uma coisa? Eu não perdi a minha oportunidade. Amém. Dai e servuzar dado. Eu passei a ver o mundo de uma outra maneira A gente olha hoje, irmãos Aqui no Brasil, eu acompanho as notícias E vocês, pelejando Será esse, será aquele, será um, será outro É Ele, é o Senhor Ele é quem governa todas as coisas Ele sabe o que vai passar E não importa o que aconteça Amém, irmãos A igreja do Senhor está aqui Nós estamos aqui nós é quem decidimos Nós é quem é, escolhemos Como vamos viver em Cristo Jesus Aprenda a olhar para as coisas Com os olhos da fé Não com os olhos naturais Aprenda a olhar para as pessoas A não julgar as pessoas Mas veja As pessoas com os olhos de Deus Deixa eu tomar uma água Já falei tanto hoje Que <risos> Aprenda a ver o mundo com os olhos da fé Aprenda a pensar na tua vida Na vida da tua família, na vida da tua cidade, do teu país Não com a mente natural Sem entender as coisas espirituais Considere em primeiro lugar as coisas espirituais A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo você pode pensar como Ele. E às vezes você tem pensamentos que você nem sabe de onde vem, mas são pensamentos celestiais que Deus está colocando em tua mente para que você possa compreender as coisas que Ele tem para a tua vida. Aprenda a estar atento ao invisível, ao que você não vê, ao que os teus olhos não veem. Aprenda a olhar e ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. Amém, irmãos? Aleluias! Graças a Deus, diga graças a Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava num culto lá em São Paulo. E nós estávamos numa reunião pequena dentro da, da, da nossa casa lá. Havia um grupo de irmãos... E o ministro, o rapaz que ia ministrar a palavra, ele falou assim: Eu queria abrir um livro, eu queria abrir a Bíblia, o livro de Mateus e ler um versículo, e eu nunca mais me esqueci. Ele diz assim: Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados irmãos eu confesso a vocês que eu não vi mais nenhuma palavra que ele disse eu fiquei pensando, fome e sede de justiça e parece que ele disse isso e parece que a segunda palavra que ele disse foi eu queria que o irmão Marcos, Marcos fizesse uma oração mas ele já tinha pregado o tempo inteiro e era o final da sua pregação e quando ele falou isso a primeira coisa que, disse, que eu disse foi, pai, eu tenho fome, eu tenho sede da tua justiça em minha vida. E naquele momento, irmãos, um anjo chegou naquele lugar. E ele segurou a minha mão. Eu não vi nada, mas a minha mão estava sendo segurada. E de repente ele começou a me levantar. A minha esposa Nice estava me segurando no meu braço, estava apavorada, dizendo assim, ele vai embora. As pessoas que estavam lá, elas sabiam que algo estava acontecendo. Eu só dizia, aleluia, glória a Deus. E era uma unção tão grande. Eles não viram nada, mas eu... Sabia da presença dele Estava sentindo a presença dele naquele momento Algum tempo depois eu estava na igreja A primeira igreja que eu abri lá em São Paulo No bairro da Penha E um dia eu fui orar por as pessoas E aquele mesmo Aquela mesma presença, aquela mesma unção chegou E ele agarrou a minha mão outra vez E começou a me puxar Outras vezes às vezes orando sozinho na igreja A mesma coisa passava O mundo espiritual é real Irmãos Não na minha vida Na tua vida também As coisas de Deus são reais E nós precisamos aprender A pensar Sabe de uma coisa, eu quero dizer algo para você, você que está me ouvindo. Às vezes você pode pensar, a situação está tão difícil, e eu não estou aguentando essa situação. Mas Deus do céu está rindo dessa situação, porque Ele sabe... Ele sabe onde você está sentado. A Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Nas regiões celestiais Aprenda a olhar para o mundo A olhar para esta vida de quem está assentado Nas regiões celestiais Alguém que não vai mais experimentar E sofrer as coisas deste mundo Não que nós não passemos mais por problemas ou dificuldades Eu passei esta pandemia Eu e minha esposa Enfrentamos tudo lá no, no, no Chile Ainda enfrentamos situações Mas sabe de uma coisa? nada disso nos vence, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, e o mundo espiritual é real, Deus é real, não é porque você não vê, que, você não, que, que essas coisas não existem, aí eu nunca vi um milagre, chegou atrasado, na minha vida ele já aconteceu, um dia, um amigo de Jesus chamado Lázaro morreu, Jesus não estava lá na cidade onde ele morava, em Betânia. Disseram para Jesus, teu amigo está morto. E Jesus falou assim, vamos para lá, ele vai acordar dos, dos mortos, ele vai acordar do seu sono. E os discípulos, Tomé, logo pensando, logo Tomé, né, pensou logo assim, ah, vamos lá para morrer com ele também, né. Quando chegaram naquele lugar, as irmãs de, de, de Lázaro vieram receber Jesus e Mar, Mar, Marta, sua irmã. Marta, sua irmã, veio e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor ressuscitou a tantas pessoas. E Jesus olhou para ela e disse assim, Marta, Marta, eu tenho te dito, se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluias O mundo espiritual é muito mais real do que você, existe, você acredita, irmão Mas é com os olhos da fé que nós enxergamos As coisas de Deus são muito mais reais Eu sei Eu não quero criar falsas expectativas Mas eu sei que alguns de vocês terão experiências com Deus Alguns de vocês terão não hoje, pode ser que seja hoje Mas sonhos espirituais Alguns de vocês Terão experiências com anjos Agora, não é preciso Tê-las para crer nestas coisas Você pode passar toda a tua vida Sem ver um anjo, mas Você pode continuar crendo Que todas estas coisas são reais e verdadeiras você não precisa ver o Senhor assentado sobre o seu trono. Basta você crer que Ele está lá, reinando sobre todas as coisas. Reinando sobre a tua vida. Ele disse para Josué, Josué capítulo 1, verso 8. Eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Em Hebreus capítulo 13, Ele diz a mesma coisa. O Senhor tem dito, Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Amém, irmãos. você é um ser espiritual você é alguém que Deus criou para a sua glória e para experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida eu queria estimular esta igreja a igreja que eu amo a igreja a qual eu pertenço você pode ir lá no Chile e perguntar que igreja você é? Dentro do ministério, se você perguntar de igreja, que você é? Eu sou da igreja Campo de Grande, Campo Grande. Verbo da vida. Amém? Eu amo esse lugar e carrego esse lugar comigo por onde eu vou. Aleluias. E eu queria estimular a minha igreja, esse povo. Com quem vivi durante muito tempo. A ter uma vida sobrenatural eu diria para vocês o natural é para os fracos <risos> amém nós somos chamados para viver uma vida sobrenatural Jesus disse na sua palavra aquele que crê em mim em meu nome expulsará demônios hoje em dia irmãos o povo é tão incrédulo que a gente já nem percebe mais que os demônios estão por aí também eu me lembro quando criamos, começamos a igreja lá em São Paulo meu Deus, quantas pessoas chegavam endemoniadas quando nós começamos esta igreja aqui eu me lembro que um dia eu estava pregando naquela parte lá de trás e aí veio uma mulher empurrando um carrinho e eu falei assim quem quer uma oração, vem aqui à frente e ela vem empurrando o carrinho e quando ela chegou na frente, eu fechei os olhos e quando eu fui colocar a mão sobre ela ela tinha um carrinho com uma criança Ela lançou o carrinho no chão Ela caiu por terra E ela começou a serpentear nos meus pés Não era Aquilo não era, irmãos, esquizofrenia Ela estava que nem uma serpente nos meus pés Se enrolou no cabo do microfone eu não sabia se socorria a criança Se tirava aquela serpente dos meus pés Isso foi real As pessoas que estavam aí viram A Bíblia diz em meu nome expulsarão demônios Sabe irmãos, existem tantas pessoas Nas ruas, endemoniadas E a gente nem percebe Em meu nome falarão novas línguas Alguns acham que isso nem mais existe e às vezes durante o culto você se sente tão inspirado na hora da adoração Que fala algumas coisas em línguas Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados Nós somos chamados para viver uma vida sobrenatural Uma vida celestial Eu não quero ser um crente natural, irmãos Um crente sobrenatural eu acredito nesta igreja vivendo o sobrenatural. Eu acredito no sobrenatural na tua vida. Eu acredito em pessoas sendo curadas neste lugar, em demônios sendo expulsos em nome de Jesus. Um dia nós tivemos um culto lá atrás ainda. Experiências da igreja. podia até escrever um livro, né? Você me ajuda? Gabriel, me ajuda a escrever? Então, vamos escrever um livro: Experiências do Verbo da Vida, Campo Grande. Nós estávamos sendo culto aqui, vieram uns irmãos de outra igreja. E o, o rapaz pregou, e ele foi orar, e quando ele foi orar, veio um senhor para frente, um rapaz para frente E quando o rapaz chegou na frente, ele mudou totalmente de expressão E ele ficou parado, petrificado, e ele começou a olhar para fora E o rapaz estava dirigindo o culto, falou assim Sabe o que ele está olhando para fora? aí eu disse, as pessoas disseram não é porque vocês não estão vendo mas os amigos do demônio que está aí, estão todos lá fora e eles não querem entrar aqui ah. <risos> aleluias aleluias eles não querem entrar aqui pastor, o senhor já está velhinho não irmãos, eu tinha <risos> Uhum. Menos de 40 Quando isso aconteceu <risos> Aleluias Quantos querem ver o sobrenatural de Deus Diga eu tenho, eu tenho Olhos na, sobrenaturais Eu tenho olhos da fé Eu posso ver Com os olhos da fé Aleluias Fique de pé irmãos Aleluias Aleluias Eu estou declarando Olhos abertos na tua vida Como Eliseu declarou na vida daquele jovem Não apenas irmãos Para ver anjos Não apenas para ver demônios Não apenas para ver coisas Mas para entender e olhar este mundo Com os olhos da fé Para olhar as pessoas com os olhos da fé Muitos homens ainda olham para as mulheres Com olhos naturais Mulheres olhando para homens com olhos naturais É tempo de olharmos para as pessoas com os olhos da fé Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim Puxa, é bonito, é feio Mas você não consegue olhar a realidade daquela pessoa Assim que eu cheguei aqui, no, aqui em Campo Grande Um dia eu estava indo aqui para trás Aí debaixo do viaduto E quando nós chegamos aqui naquela época Aqui em Campo Grande ainda havia muita atividade de feitiçaria e eu me lembro que um dia eu estava caminhando nas ruas e vinha uma mulher, ela estava toda vestida de branco cheia de cordas amarrando o seu braço, turbante alguma coisa no pescoço, amarrando o seu pescoço você olhava para aquela mulher e sentia que algo diferente estava na vida dela e quando eu a vi eu, crente, pastor da igreja, da igreja de Pinheiros naquela época, falei assim ah, eu vou mudar de calçada, não vou cruzar com essa mulher e Nico é infiel e ele falou assim, pare filho, olhe para ela agora. E ele me disse, você está vendo uma feiticeira, mas eu estou vendo quem está lá dentro, dentro dela. Precisa de amor, precisa ser amada. Faltou pouco para eu abraçar aquela mulher. <risos> Sabe, irmãos, precisamos ver este mundo com os olhos de Jesus. Precisamos ver as pessoas. Você quer ver, começar a ver milagres na tua vida? Jesus disse, é porque eles não entendem eles não conseguem ver, mas quando começarem a ver, eles verão os milagres acontecendo, a igreja de Campo Grande quer ver milagres acontecendo comece a olhar com os olhos da fé a ver com os olhos da fé, comece a esperar, os milagres vão acontecer neste culto, os milagres vão acontecer neste culto, os milagres vão acontecer, os milagres vão acontecer, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, vidas resgatadas, libertas em nome de Jesus, não é apenas irmãos, uma religião não é apenas uma filosofia de vida é o poder de Deus se manifestando é a unção do Espírito sobre as nossas vidas, porque nós cremos nele, nós cremos dele, aleluia, eu creio irmãos, em milagres acontecendo sendo derramados eu creio no Senhor dando ordens aos seus anjos, enviando os Espíritos ministradores para operar milagres desse lugar, aleluia Aleluias, aleluias, aleluias Deus vai levantar jovens e adolescentes desse lugar Que operarão milagres, uma geração do sobrenatural Aleluias, aleluias Aleluias Sabe de uma coisa, irmãos, às vezes você vai num lugar e começa a falar, ninguém vai te ouvir, mas se você levantar um aleijado, se você abrir o olho de um cego, as pessoas correrão e virão assim, o que é que você tem? E você vai dizer, é muito simples, eu creio naquele que morreu na cruz do Calvário, naquele que derramou o seu sangue. Aleluias, aleluias. Digo obrigado pelo sobrenatural, Pai. Acontecendo nesta igreja, Aleluias, cada culto, cada reunião, cada momento, aleluias, reuniões celestiais, momentos com Deus, momentos com o Espírito Santo, aleluias, 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 o poder de Deus se manifestando, aleluias, aleluias. Aleluias, eu quero ver irmãos, olhos sendo abertos, ouvidos abertos. Eu creio em mortos ressuscitando em nome de Jesus. Aleluias, eu creio em coisas sobrenaturais se passando nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Começa a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado pai. Eu creio, eu creio Aleluias Eu trago a existência Eu declaro, essas coisas vão acontecer Aleluias Pare, pare de falar de política Pare de falar de ideologia Comece a falar da Bíblia Comece a falar da Palavra de Deus Comece a dizer dos feitos do Senhor Aleluias 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 Alguns de nós ainda se reúnem Para discutir irmãos política Por que não reunir para ler a palavra? Para falar das coisas celestiais Aleluias 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 Hoje chegando algo novo na tua vida Hoje chegando um novo entendimento Olhos para ver coisas mais profundas Aleluias 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 Você pode adorá-lo Você pode exaltá-lo Aleluias A Bíblia diz em meu nome falarão outras línguas Este é um privilégio que nós temos É uma evidência de que nós cremos nele Comece a falar em outras línguas Comece a cantar e adorar em outras línguas Aleluias Nós criamos uma atmosfera espiritual, irmãos Nós criamos um ambiente onde a glória do Senhor se manifesta oh alabrase teria alabra sura ha abraço teria ah. oh teria Dere ma ba ba bara sevara la randala korro bro bro sotro ndere malah. Hahaha. Oranda la sore bro bro sotro ndere malah bara teyanda la. Orodulo sotro bro bro ndere Receber andreblus, brondele balade, andalou, brro Oh, <risos> Deixa fluir, deixa fluir na tua vida. Não tenhas medo, não resistas ao mover de Deus. Aleluia. Sundri <risos> Isso Ui, Brandere Seri, <risos> andala chur, blabarabu. Quantos podem ouvir os anjos cantando? Oh. <risos> Quando os podem ouvir as asas dos anjos batendo, surandar seria ser e alarac e brada, Ame o sobrenatural, Desejo o sobrenatural na tua vida proso tei andando na maioria braba la braba naraseliantala rasolanta la brabala braburo tei oh tei aleluia hoje se ouvires a sua voz não endureça o teu coração Todos os dias Ele fala contigo, todos os dias a sua palavra ecoa, Deus não fala comigo, fala, você não tem ouvido, aleluias, aleluias. eu escutei algo irmãos, algo vai acontecer hoje na vida de vocês na vida de alguém aqui. aleluias aleluias Aleluia. se você acordar de noite não pense que é uma insônia Simplesmente levanta e diga, Senhor, eis-me aqui. Samuel estava dormindo lá no tempo ele ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel, ele corre para Eli, fala Senhor. Ele falou, não falei contigo, ele voltou para a cama, escutou outra vez, Samuel, Samuel. Ele foi, Eli, Eli que foi, por quatro vezes, na quarta vez, Eli falou assim, é o Senhor que está falando com ele e ele não percebeu ainda. E ele falou: quando você ouvir a voz, diga: Fala, Senhor, que o teu servo. Hoje, se você acordar durante a noite, não vá dormir. Um pezinho, ah, perdi meu sono. Não. Ele quer falar algo com você. Não. Quer te revelar coisas que você não sabe. Aleluia. Aleluia. Aleluia graças a Deus eu queria acabar irmãos mas a mão do Senhor quer tocar em alguém <risos> Ele ama Tocar em tua vida Aleluia Aleluia Sabe de uma coisa? Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão se afastando umas das outras. Não deixe Deus se afastar de você. Não deixe o Espírito Santo se afastar. Aleluias. Pastor, vem acabar esse culto, né?